0: Hei, og velkommen til Forskning.no's Spørren Forsker podcast sin julespesial. God jul, Lasse. God jul, Bjørne. <laughs> Takk. Alle, og vi da, elsker han eller hun på julefesten som skal si noe smart om at Jesus faktisk ikke ble født på 25. desember.
1: Ja, eller at, eller at jula er egentlig en hedensk skikk, og det er ja, der. Ja,
0: det er greiene ja. Nå skal du få høre en ganske nerdete historie om hvordan jula ble til.
1: Ja, den, eh, vi skal se litt på det som kan være røttene til eh, den tidlige julefeiringa, eh, og da må vi helt tilbake til romeriket for å se på det som kan bli kalt en slags, en slags forløper. Eh, og vi skal se på hvordan jula så ut i Norge i rundt den tiden hvor kristendommen kom til, kom til landet.
0: Ja, så forhåpentligvis da, så kommer du til å få et knippe med bestervisereffekt som du selv kan bruke da på, i juleselskapet. Takk! vi ska inte prata så mycket om Jesus i den episoden här, men eh detta Jesus sin fødsel må vi snakke bit lite om. Det är ingen som vet helt når Jesus blev född, men någon olika såna dator har blivit kastat runt upp genom historien.
2: Antagligen så har vi kilder till att den tidiga kristendomen så så firade man Jesu födelsedag. Den 6. januar, og også noen tegn på at den ble feiret runt på åsketider, så er det liksom to andre datoer som, som utmerket seg som, som feiringer av Jesus, som liksom var Jesus-dagen og også fødselsdagen.
0: Dette er Jon Ideng, som er antikkhistoriker og ekspert på romeriket. Vi har snakket med han fordi en helt speciell feiring i Roma ofte blir pekt på som en slags forløper til den kristne julefeiringen, nemlig kjempefesten Saturnalia, som ble feiret før Jesus ble født, og med ingenting med han å gjøre.
2: Det var nok kanske den aller viktigste festen for, for romerne, den de liksom gleda seg mest til, så litt sånn som vår jul var det nok på det viset. Så når dette, som man tenker da, at når man til slutt i Vestkirken, for det er vist en, et pavelig dekret fra, fra Roma, at, først, at man først der kommer opp med at det skal være 25. eller 25. som jo egentlig er fødselsdagen, det kommer fra Roma, og da tenker man at dette er for å overta høytiden, så vi man ikke lenger skal feire en hedensk feiring, men at dette skal, være, skal bli en kristen feiring.
0: Denne ideen om at den tidlige kirken i Roma tok over den hedenske Saturnalia-feiringa, det er bare en teori. Men den festen har någon klare paralleller till den kristne jula. Den ble blant annet feiret mellom den 17. og 23. december. Ja, og de datoene
1: der, de stemmer jo omtrent med de datoene vi bruker nå, fordi at vi lever med en variant av kalenderen som blir infört av sjølveste Julius Caesar i år 46 før Kristus. Eh, noe som jeg synes er helt sprøtt att tenke på, egentlig. Eh, det er disse datoene. Vi, vi, vi holder på med romerne sine dator.
0: Ja, så de fant opp eh, december.
1: De fant opp desember, de fant opp 25. desember også ja. Og i december så var det da denne Saturnalia som var den store greia Da var det svære festmiddager, masse vin og gavgivning i stor stil var viktige deler av festivalen Vi skal gå gjennom noen av disse tradisjonene, men først så må vi sette stemningen litt på vad som egentlig skjedde på den festen Den startet med en diger offring av dyr, slik det jo drev med på denne tida
2: var uvanlig i en romersk samling, var at her var det et voldsomt stort offer. Mange dyr som gikk med, og bybefolkningen fikk være med på banketten etterpå. Så det var liksom første dagen, som også da er den offisielle dagen med prester og, og, og si, alt som er av fint folk i byen, stimer til, eh, er foran det store alteret på forum, ved, hvor vi har Saturn-tempelet, et av de viktigste tempelene i, i Roma også, og der eh, er det da offringen og seremoniene skjer, og så etterpå er det eh, bankett for eh, alle borgerne. Hvor de spiser offerne. Ja, altså de da, spiser blikker. offerdyrene, ja.
0: Og etter denne storstilte offringen, eh, så spiste de jo da dyra som ble drept. Det var først og fremst storfe, altså ku og okse. Men i de private festene, så var det visst nok pattegris som var favoritten.
1: Eh, og det er jo knallgodt. Skjønner romerne godt. Ja, ja
0: det er absolut en god eh, Saturnalia-middag. Eh, kjempegodt. Det virker som om både eliten i Roma og vanlige folk å være på disse festmiddagene festen fortsatte i mange dager og folk hadde fri og de var sammen med vennene sine de rike dro ut på statslige eiendommer utenfor Roma og feiret der, mens vanlige folk hadde hjemmefester og dro på kneiper og feiret kanskje der også men det var en del tradisjoner de måtte gjennom blant annet gavegivning
2: O var, var det en sån avslappningsdag. Då har man fri, ferie. Det är inte så eller någon offentlig dag så butiker och den slags är stängt så, så skulle man då gå i bad eh så skulle man ställa sig og göra sig klar till fest og så starter då eh flere dager med fest och feststämning och då är det då man pyntar och då ger man varandra gåvor. For det var vanlig at man gav ganske mange gaver runt til venner, og det var ikke bare en sånn liten familietradisjon, man gav gjerne hverandre venner og sånne gaver, og det kunde være alt fra en pose nøtter, en god vin, en liten bok, eller ja, veldig mye forskjellig, gjerne mat og, og noe slag, men også sånne bruksgjenstander, kan være et lite halskjede, en ring, eller en ja, notisbok for den slags skyld.
0: Det
1: er jo så utrolig gjenkjennelig.
0: Ja, mange av de gavene her kunne jo jeg kjøpte i år.
1: Ja, det er, det, er det er skikkelig rart å tenke på, at det er liksom... Gud, du vet akkurat hvordan disse, den gavetradisjonen der hänger sammen med den som vi har, men i alle dager den
0: høres jo så like ut. Ja, det de, de gavene der kunde ligge under rulltreet hos oss, liksom. Eh, og dette er jo mer enn 2000 år gammel, den festivalen her. Ja. Eh, også litt morsomt det der med julehandelen, for de hade også det i Saturnalia, altså i Roma for 2000 år siden. Folk gjorde sig klare for Saturnalia-handelen. Det var sikkert ganske slitsom akkurat sånn som julehandelen vår. Men en romersk dikter som het Martial, han sås i snitt å tjene noen kroner på Saturnalia-handelen.
2: Og han skrev nemlig sine eller sine små bøker sånn at de skulle være klar til saturnalihandelen for å si det sånn, sånn at kjøpe dem og kunne gi dem bort. Men en, en del av disse eh, er også små sånne til og fra lapper nærmest. Eh, så, viktene hans er sånn to som bare sier denne flotte samlingen eh, av eh, egg fra den og den gården gir dig for de, så videre. Så det er små sånne små hilsninger, sånn julekort nærmest, eller kort som, som selve boka hans inneholder. Så der, der er det rikelig med. Også en to 3 forskjellig type vin som da nevnes som, som fine å gi bort, og som passer veldig legnet til i saturnalias sammenheng.
1: Disse gavene skulle også være omtrent like mye verdt. Man skulle ikke flotte seg så voldsomt når det var saturnalia
2: framkommer la någon till att att man skulle ikke liksom, man skulle köp prova att toppda upp så våldsamt i Saturnaliene det var det var liksom snack om att ge varandra eh, sån åglöne streta vanliga småpresanger och gärna vara uppfin som kommer något fint fint eller göjalt från från ettlant fjärnste ställe och så nora rökelse fra østen, eller nån krydderi som ingen andra eller sånt stas men men skulle liksom inte vara det är inte då du är bort en hel bärestol eller en eller, eller ett hus den, den ultimata gamla
1: i romerska världen som en en, en bärstol. Nej, han hade ju inte bilar så så med åtta slaver. Det, er, det blir för mycket. Ja,
2: ja. ja, det blir långt.
1: Men Romarriket var digert Og sträckte sig helt in i dagens England, Tyskland, Nordafrika og Mellanöstern då det var på sitt störste. Nå har vi snakket om noen aspekter ved feiringen i sjølve Roma, men om Saturnalia-feiringen spredde seg nå ut på landsbygda, det er det vanskelig å si noe om.
2: Men, men at det var typisk i de byene som de grunnlegger der, som jo mange av dem begynner som militærkolonier, mens andre som handelssteder og sånt, som, som blir store, de blir veldig romalike. Så der dukker det opp liksom, teatere og arener og, og forumer og alt sånt som, som man, var, man kjente i de klassiske bystaten som, som var, var hele den greske romerske verden. Så, så de tar da og overtar mye av den romerske kulturen så blir det selvfølgelig språket. Det er latin i det vestlige delen av riket. Det blir en lingva franca som alle kan, så mange fortsetter å kunne løpe å snakke på en måte sitt eget tunge mål, men det forsvinner øynevis ettersom jo riket blir så stort, og så snakker man en annen for, form for latin, og da, da overtar man jo også selvfølgelig den latinske litteraturen og kulturen eh, i en større grad, og nærmest og også festene. Men, men i hvilken grad de der har feiret Sarturnalien på samme måte som den, den romerske eliten gjorde i, i Italien. Det, det, det har vi ikke noen idé om, for det er ikke noen kilder
1: Men det er flere skikker under Saturnalia som er ganske uen kjennelig for oss i dag, som eh, ville vært helsakte for en romer, men som, eh, men som bare virker veldig fremmed for oss nå. Og det er blant annet en av de helt viktigste delene ved hele Saturnalia-festivalen, nemlig at, at de på en måte sosiale båndene og skulle bli myket opp. Slaver og herrer skulle bli likestilte Og bland annet spiste de en middag sammen Og slavene fikk ha på seg frihetshatter Som egentlig bare var reservert for, for frie borgere
0: Men dette var jo på liksom da ja, dette var, dette var skikkelig på liksom. Ja. Det, var ikke, det
1: var ikke sånn at en slave kunne selge herren sin. Han, nei, nei det.
0: Det, det, først Saturnalia-dag så var det tilbake til normalen sikkert. Men vad var det egentlig Saturnalia-festivalen handlet om, eh, og hvorfor var den så viktig? Saturn var blant annet en jordbruksgud, men det er visst nok mer komplisert enn som så. Eh, Handlade det rett og slett om å feire at matlagerene var fulle for vinteren?
2: är ja, helt vraslags typ firingen har det vet vi inte men men vet att guddomen har var knyttat till det men men så utvecklades det så här också lite att bli identifierat ut mot no som har med lyse vintersolvärv och og, og sola att göra och ett vart så har det också en en feiring av solguden Solin Victus som blir som dyker upp då naturligt nog när sin börstar runt vintersolvärv och og 25. desember etter den romerske, den julianske kalenderen, 25. desember, så, så disse festene sklir etter hvert litt over i hverandre, og, og har anknytninger til hverandre.
1: Det er usikkert akkurat hvorfor 25. december blir en merkedag, og den dagen lever jo fortsatt i dag som første juledag. Men som vi snakket om tidligere, är det en teori som går ut på att den tidlige kirken i Västeuropa tog over dette tidsrommet och gjorde det til sin egen feiring. Men som sagt, dette är bare en teori. Noen historikere mener også at det bare er en tilfeldighet att den kristne høytiden som vi känner til havnet i noe det samme tidsrommet som den romerske feiringen. Nå har vi snakket masse om Roma, men hva med Norge? Vad er røtten till den nordiska feiringen? De aller fleste har hørt noen snakke om at jula egentlig er en hedensk kikk, og at den ble feiret før Norge ble kristent. Men hva betyr dette?
3: Det er en festtid, et rituale, produksjonsåret er over, um, en vente på det nye som skal komme, og så har han denne tradisjonen som vi egentlig ikke har så mye kunnskap om når det gjelder den førkristne tiden. Mye av den kunnskapen har om julen den stemmer egentlig fra kilder som er senere den hedenske, førkristne julen. Så det, det er ofte då kilder som er nedtegnet i tidlig kristentid, og derfor er med glimt av den eldre julen.
0: Dette er Frode Iversen. Han er arkeolog og professor ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Det er en ting som er litt lett å glemme, men vi har utrolig lite skriftlige kilder om hva som skjedde i Norge før det ble offisielt kristent i 1020 året. Mens vi snakker om Roma, så kan vi sitte og diskutere i detalj om hva folk ga hverandre i gaver og sånn, på grunn av massevis av information informasjon, og det var tusen år før dette her igjen.
1: Ja, og da kan du få altså klart bildet av liksom hvordan folk levde og sånn Det er mye vanskeligere i i Norge Og kongesagene og liksom lovtexter och sånne ting som vi kan bruke for å få et inntrykk av hvordan folk levde Det ble skrevet mye senere enn dette her også Så det er en del kunnskap som, om for eksempel julen Som bare må trekkes ut av disse andre tekstene For eksempel nettopp lovsamlinger Men det virker som om navnet jul eller jol Kanskje beskriver en tidsperiode og en offerfest, og den begynte runt mitten av januari etter vår tidssegning. Men det så vidt ikke noen grunn til å tro at ikke var en god fest.
3: Det ser i hvert fall ut til at øl har vært en viktig del av julefeiringen, å drikke øl eller drikke jul. Så det er bestemmelser i, i lovene for eksempel om at den skal bruke
1: øl til jul. Så det er faktisk lovbestemt ølbrygging altså? men disse lovene kom ikke inn før etter at Norge var kristent, men det sier noe om hvor viktig det var at gårdene skulle ha øl i disse her fest-sammenhengene. det var helt klart at øl var en central del
0: av julefeiringen, og kanskje det ble skålt i ære for nordønne guder som to rode inn. Ja, kanskje det. I, i sagan om Håkon den Goe, som var den første norske kongen som skal ha prøvd å innføre kristendommen, så står denne setningen. Han holdt söndager og fredagsfaste, og satte det i loven at man skulle gå til julehold på samme tid som kristne menn, og da skulle hver man holde gjestebud og en mæle øl, men ellers betale bøter og holde helg så lenge ølet varte
1: så man måste brygghöl eh øh, visst måste man måste man måste man betala och festen måste fortsätta helt till 11 var var tomt. Ja, så og de bryggar
0: säkert inte bitte litet öl. Det tycker jag. Nej, det
1: är jag vet inte om det går att nå sig nåsäkert om det men øh, han visst snackade minst snackade om at det var
0: ganska og jeg tog seg ansynlig for at de drakk seg ganske fulle. Ja, helt sikkert. Han, Håkon da, Håkon den gode, han prøvde også å flytte den tradisjonelle julefeiringen til å, til å stemme med den kristne dagen, 25. desember. Men man grejde ikke å kristne Norge på, på 900-tallet. Men dette her øllet, det har vært viktig i mange sammenhenger.
3: Vi hører om barsel, ordet barsel, barnsøll. Vi hører om gravøl, vi hører om juleøl, og det handler også om transformation og endring. Altså når det skjer endringer i noens liv, noen blir født, noen dør. Et nytt år skal feires endringer, og da er øl ø, veldig integrert. Men det er også et slags offentlighetsaspekt ved det, altså med, med ritualen at det skal skje i offentlighet då på den måten når något er kjent, så är där rogen ligger där en slags bekräftelse i det så öl är magisk
1: så öl var väldigt viktig öl var faktiskt magisk som man som man säger men julegåvor kan faktiskt också ha varit viktigt svin allfiva sånn som styrde Norge rundt år 1030 han innførte en slags en sånn juleskatt som faktisk blir kalt for julegave i lovene. Det er en litt frekt nok på en skatt synes jeg. Det er en veldig frekt nok på, på en skatt og det var liksom det oppleves ikke helt som en småting heller som bøndene måtte gi fra seg.
3: Den skatten den skulle då bestå av en så såkalt mælemalt, eller en, vi kan kanskje si en halv tønne med, med malt, og det skulle då utlignes eller betales for hver eldstad, og det betyr fra hvert, altså fra, fra hvert hushold, får man si. I tillegg til uh, de, malten, så skulle det då gis et lår av en tre år gammel okse, det skulle gis et spann, uh, smør, Uh, og i tillegg så skulle hver husfru som det står, de skulle da yte så mye lin som de kunne spinne rundt uh, tommelen og lange fingrene. Det kalles for ryggjart ho, men det er altså en viss mengde lin da, kan man se. Si
1: eh vad du tänkt Björn helst att i motsats till ge fra deg dette, dette til, til <laughs> Nei, det detta detta här till till
0: Nej, det verkar inte så väldigt kul. Jag har kanske lust på den oxen själv när den då ändlig är ändlig av jul och ändlig har blivit fullvuxen, det 3 år gammal? Og,
1: og kona de skal sitte der og tvinne lyn rundt fingrene bare, bare for å kunne gi det vekk.
0: Ja, det er en ganske kjip skatt som. Den ble jo heldigvis fjernet etter hvert, den skatten, men det var garantert mange som var uh, sinte for den skatten. Altså.
1: Men uh, den skatten sier jo også kanske litt om skikken
0: med å gi hverandre julegaver. Ja, kanskje det, selv om det var julegaver til kongen dette her da.
3: Værlige folk har vel også gitt hverandre gaver, og skulle vi tenke mer funksjonelt på dette, sånn som vi kanskje gjorde tidligere, så, så ville jo gaven, en må tenke seg at jordbrukssamfunnet her gårde, de har produsert det de skulle dette året, de har litt forskjellige ting i sine lager og stabber, og så er det en slags utveksling som skjer på tvers i bondesamfunnet. Så en må kanske også sig forestille seg at en, eh, noen gir av det de har mye, og andre får av det de har lite, så det er en slags finjustering som foregår. Og hvis du ser på sagene, så har jo de en masse opplysninger om hvordan konger og stormen gir og mottar gaver, og på denne måten bindes og knuttes til hverandre. Så julegavene, de faller også inn i sånt mønster.
0: Men hvordan var selve feiringen av festen? Hvordan kan denne førkristne festen ha sett ut? Det er veldig få beskrivelser av denne festen, fordi det finnes veldig lite skriftlig kilde fra den tiden her. Men en dikter som heter Sigvat, som ble runt år årtusen, han beskriver en hedensk husfest han var inom. Han er selv på reise
3: i kongelige æren over til Sverige, og på vei tilbake fra Sverige, så, så er han inne i de dype svenske skogene og, og trenger å overnatte på en gård der. Men det får han ikke lov til. De sier at de er hedenske, de som, som bor der. Det jul, og de feirer alveblot. Eh, og vi vet ikke riktig hva dette alveblotet er, men det, det foregår indørs står der en, en får då inntrykk av at det er en privat et privat ritual noe som foregår i hushållet og at det er altså alvene er jo en slags kombinasjon av guder og kanske forfedre og det er en slags fest til ære for disse alvene, eller et blod en offring til, til ære for disse alvene
1: Detta blote betyder att de offret ett djur och sannolikt har spist det oss på den festen uh, som för övrigt framstår väldigt väldigt mystisk.
0: Ja, framstår väldigt mystisk det är ju kanske först och främst för att man inte skulle in så som man binder att lura på vad som hänt och skedde
1: Men i løpet av 1000 200 så blev ju då Norge kristent Og de kristna högtiderna liksom de kristna märkedagarna og julen och allt sånt det ble på mode officiellt på papperet. Mm. Men uh, men det Endret det jo ikke nødvendigvis folk gjorde ut på, ut på bygd da? Nei, sikkert
0: ikke før etter en stund.
3: Så alle, alle de kristne skikkene og merkedagene og høytidsdagene blir då formelt akseptert å
1: komme in i, i lovgivningen? Så da er, det liksom, da er det helt ferdig, holdt jeg på å si, med den gamle hedenske tida. Det er nok ikke fullt så
3: enkelt. En ting er, en ting er hva som skjer på, på papiret, hadde jeg nær sagt, men en annen ting er den sosiale praksisen. med og har også hedenske graver, særlig for de innlandske inland i Norge, så, så finner, vi, finner vi fremdeles spor i et, et førkristen gravskikk langt ut på tusentallet. Så det har nok hengt i, særlig når vi kommer litt opp i de indre bygdene, i Setestalen kanskje, og den type områder. Det tar tid, og, og at det er også regionale forskjeller i han dette fungerer, og fremdeles på 1800-tallet så har vi opplysninger fra igjen Setestalen som forteller at folk går ut og offrer for eksempel høner på gravhauger, og det er skikker som henger igjen eh, kanske så lenge.
1: Selv om ikke akkurat offring er så veldig vanlig lenger, tror jeg Er det litt sprøtt å tenke på at det er en helt sånn syk kontinuitet med jula Uansett hvilke traditioner som blir overført videre gjennom tiden og som overlever og sånn Og hvilken religion som gjelder, så har jo denne perioden vi er inne i nå vært en festtid
0: i flere tusen år Ja, veldig rart, og bare navnet på, på høytiden vår, altså jul, har jo overlevd både kristning og nye tradisjoner og så videre og så videre På engelsk så heter det Christmas, alltså kristusmessa, men det har liksom aldrig tagit rot här. Nej, det är ju det är lite märkligt att tänka på, det är ju
1: så viktig som religion har varit. Ja, vi har 1000 år på oss liksom till att byta namn, men vi har ju inte det än. Nej, det har vi inte gjort. Och där är vilken chans för att den kanske byter nå? Nej, jag tror inte det alltså. <laughs> uh, men den jula sånn som vi har den i dag, med liksom pynt och tre och att det är att barnas jul och hela en biten där. Det är en ganska sån sammensetning av tradisjoner da, i forhold til det vi har snakket om nå i denne episoden her. Det blir ofte sagt at den oppstod liksom i
0: europæiske overklassehjem sånn, sluttet av 1700-tallet, midten av 1800-tallet tiden. Da gjenstår det egentlig bare for oss å ønske dere som hører på en godhjul eller en jo-saturnal, Uh, ja, så uh,
1: får vi håpe at dere har uh, lært noe Og kan dele noe på julefesten
0: Ja, ikke sant? Og uh, komme med noen, noen bestevisser uh, facts uh, Ikke glem å rate og gi stjerner og like og, og del uh, det som er med, med podcasten vår Og så, så høres vi igen.
1: Dette er en podcast fra Forskning.no, og den er laget av Bjørnar Kjensli og Lasse Bjørnstad. Musiken du hørte i denne episoden var United States Marine Band med We Wish You a Merry Christmas, Soft and Furious med Shredded Trauma, Ars Sonor med låtene Ancient Kingdom og Lost Fever, Yshwa med Partisan Instrumental, Spinning Ratio med Long Way Home, Lee Rosevere med Christmas Eve at Midnight Small Town Square og uh, I Trusted You.